0: Dice ahí: y Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galad, no hay allí médico. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Oremos, Dios, gracias por su palabra, bendígala, Señor. Usted conoce nuestras vidas, Señor, y sabe exactamente qué es lo que necesitamos escuchar. Supla esa necesidad, Señor. Toma el control de este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, hermanos, eh, si usted lee Jeremías, la, la vida de Jeremías, aún lamentaciones, es un ministerio muy, muy pesado, muy, no sé. Le tocó algo difícil a Jeremías. Eh, las circunstancias, el corazón de Israel era totalmente en rebeldía contra Dios. Y pues a Jeremías le tocó padecer juntamente con el pueblo, mirar cosas, eh, cosas que uno ni pensaría hermanos que pudieran pasar, cosas como ver a, a niños y, y ancianos muertos en, en las calles de la ciudad, verdad, y cosas tan terribles hermanos como no había comida y, y el juicio de Dios venía sobre ellos, entonces él expresa estas palabras y dice, pasó la ciega, terminó el verano, y nosotros, dice, no hemos sido salvos. Es decir, pasa el tiempo y las cosas no mejoran. Y luego el sentir en el versículo 21 dice, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Es algo, hermano, tan increíble lo que él está viendo, lo que él está viendo padecer a su pueblo dice que él se siente quebrantado entenebrecido y espantado esa palabra espanto o espanto me dice ahí me ha arrebatado la utilizó también Moisés eh, el pueblo de Israel hermanos que dice la Biblia que estaba espantado cuando presenció la presencia de Dios espanto Nadie ha visto a Dios, hermanos, lo, lo vimos ahorita en la lectura, ¿verdad? Dios habita en luz inaccesible, Le, nadie ha visto a Dios, así es imposible, un día vamos a verle cara a cara, pero hermanos, Moisés al ver, la expresión que Dios usa en Moisés es que él vio a, a Dios cara a cara y él estuvo con, en la presencia de Dios en el monte, y, y, y es algo espantoso, hermanos, tanto que Dios le dijo a, a, a Moisés y a Israel, no pueden acercarse al monte, ni siquiera un animal puede acercarse y tocar el monte porque va a ser aniquilado por la presencia de Dios. Ahora, Jeremías no está presenciando, hermanos, la presencia de Dios, está mirando el juicio de Dios y le da el mismo espanto. Y él dice... ¿No hay bálsamo en Galá? ¿No hay allí médico? Es decir, él está diciendo, miren, eh, pasó la ciega, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Las cosas no han mejorado. No, 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 ha, no ha habido salvación para nosotros. No ha habido alivio. No ha habido solución. Estoy espantado por todas estas cosas. Y, pero ¿no hay bálsamo en Galá? Estas preguntas, hermanos, son preguntas que tienen respuesta. Sí la hay. Sí hay bálsamo si sí hay médico ese bálsamo y ese médico es Jesucristo gracias a Dios que nosotros hemos sido salvos por el médico de médicos quien llevó nuestras enfermedades sobre el madero dice la Biblia él fue quien padeció por nosotros él fue quien sufrió nuestros dolores y él fue hermanos quien derramó su vida su sangre para que nosotros pudiéramos tener vida eterna ese es el bálsamo es algo, hermanos, que está hablando del futuro. Es algo que, que, que podemos notar. Que Jeremías, hermanos, sabe que, que sí hay remedio. Pero el problema, hermanos, por el cual el pueblo de Israel no ha sido salvo, no es porque no hay remedio, es porque no va al remedio. No es porque no hay ayuda, es porque no pide ayuda. No es porque no hay perdón, es porque no pide perdón. No es porque no hay eh, alivio para sus penas para sus problemas es porque simplemente no acude al Señor y este mensaje hermanos eh, aunque habla acerca más eh, podríamos aplicar esto acerca de la salvación en Cristo y, y cómo el, el, el mundo está perdido pasa el tiempo hermano y mucha gente sigue perdida pero habiendo bálsamo habiendo salvación para ellos habiendo un salvador habiendo el evangelio hermanos habiendo iglesia habiendo quien predica el evangelio y aún así hay gente que no ha sido salva. Pero quiero tomar este ejemplo, hermanos, y aplicarlo a nuestras vidas. El mensaje que quiero darle ahora es, ¿qué te falta para avanzar? ¿Qué te falta para avanzar? Pasan las estaciones del año. ¿Qué no has cambiado? ¿Qué no has hecho? ¿Estás en el mismo lugar, en la misma condición? ¿O ha habido un cambio para mejorar? Porque también puede haber cambios para empeorar. Dice Jeremías, pasó el verano, pasó la ciega. Y no hemos sido salvos. Estoy quebrantado, estoy espantado, estoy entenebrecido por, por lo que estoy mirando y no veo que haya solución. Pero él pregunta... No hay bálsamo engalado, o sea, él, él como siervo de Dios dice, yo sé que hay solución, yo sé que hay, hay, hay un bálsamo ahí, hay un médico ahí que nos puede ayudar, es el Señor quien nos quiere ayudar, él mismo dijo que si nos apartábamos de él, en la ley lo dijo, que si nos apartábamos de él, dice que si le buscáramos de donde él nos haya arrojado, desde ahí nos iba a traer, desde ahí nos iba a restaurar, hermanos, porque la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo bueno, sigue siendo perdonador, sigue siendo bondadoso para todos. ¿Pero por qué no hemos sido salvos? Dice Jeremías, habiendo bálsamo, habiendo médico. Hermanos, ¿cómo está ahora tu condición como cristiano? ¿Qué te hace falta para que sigas avanzando? ¿Qué te hace falta para que seas un mejor cristiano? ¿No hay bálsamo para eso? si sí lo hay. ¿Qué te hace falta para que tú seas un mejor padre y esposo? ¿No hay ayuda para eso? Sí la hay. ¿Qué te hace falta para que tú seas más obediente a Dios? Más entregado a Dios. Más consagrado a Dios. Más santo para Dios. ¿Qué te hace falta? ¿No hay ayuda para eso? Sí la hay. ¿Pero por qué no hemos sido salvos? ¿Por qué no soy mejor padre ahora? ¿Por qué no soy mejor esposo? ¿Por qué no soy mejor cristiano? ¿Por qué no soy más obediente? ¿Por qué no soy más entregado? ¿Por qué no soy más servicial? ¿Por qué no soy más santo? ¿Qué es el problema? Son tres problemas que yo noto. Que nos detienen para avanzar. La primera cosa es la incredulidad. En Mateo 21, vamos a buscar ahí por favor. Mateo capítulo 21. La incredulidad, hermanos, es una barrera que nos detiene para avanzar en nuestra vida cristiana. No hay pretextos para no avanzar. No hay pretextos para no cambiar. No hay pretextos para no mejorar. Tenemos una iglesia. Hay hermanos que nos amamos unos a otros. ¿Verdad? Aún en las cosas difíciles podemos escuchar los testimonios de otros que padecen y nos anima a nosotros. No porque él padece nos anima porque estamos en la misma batalla. Sufrimos juntos, oramos juntos, avanzamos juntos. Así que no hay pretexto, hermano, para nosotros decir, es que yo no, yo no sé, tenemos una Biblia para aprender. No estamos en un país comunista, un país donde se prohíbe la Biblia, donde sea inaccesible una Biblia para nosotros. No estamos en un país donde hay persecución, donde tenemos que ocultarnos, hermanos, en cuevas para escondernos y congregarnos. No hay ninguna excusa, hermano, para nosotros los cristianos de esta región del mundo para decir, no puedo cambiar, no puedo avanzar, no puedo ser mejor, no puedo aprender, no puedo crecer. Más bien, el problema pasa por la incredulidad. Mateo 21, 23, dice la Biblia. Si ¿Sí estás ahí, hermano. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, «¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?» Respondiendo, Jesús les dijo, «Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré, ¿Con qué autoridad hago estas cosas?» El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, «Si decimos del cielo, nos dirá, ¿Por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo». Porque todos tienen a Juan por profeta y respondieron a Jesús y respondiendo a Jesús dijeron no sabemos y él también les dijo tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas pero qué os parece vea el ejemplo que Jesús les pone pero qué os parece un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo veo hoy a trabajar a mi viña respondiendo él dijo no quiero pero después arrepentido fue y acercándose el otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. El Señor los atrapa, hermanos. Y les dice, a ver, le cuestionan, a ver, Señor, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús, con su astucia y su sabiduría, les dijo, mira, ustedes también contéstenme esto. ¿El bautismo de Juan de dónde era? Y ellos ahí están, ¿verdad? Ahí eh, en bolita, yo creo, ¿verdad? Y si decimos que es de Juan, que es de, del cielo, nos va a decir, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que es de los hombres... El pueblo no nos puede apedrear porque Juan lo tienen como un profeta. Así que no, no sabemos. Ok, y Jesús les pone un ejemplo. Miren, este hijo que, dio, que su padre le dijo, quiero que vayas conmigo a la viña. Y él dijo, no. Pero después arrepentido fue. Y el otro dijo, sí, señor, yo voy. Y no fue. ¿Quién es el que está bien? ¿Quién es el que está avanzando? ¿Quién es el que está cambiando? Así que miren, las rameras y los publicanos Van delante de vosotros porque ellos al principio se apartaron de Dios viviendo perdidamente pero vino Juan y les predicó y creyeron y se arrepintieron y ahora están cambiando y ustedes que se creen que eran mejores y que eran superiores a ellos que eran religiosos y que conocían la ley no creísteis lo que Juan estaba predicando así que ellos van delante de vosotros ellos están cambiando. Ellos son los que están superándose. Esas mujeres, como aquella mujer samaritana, si ¿sí recuerda que tenía cinco maridos y el que tenía no era su marido, creyó en Jesucristo. Hay bálsamo en Galaad, hay médico allí y hay oportunidad de cambiar. Así lo fue para nosotros cuando éramos inconversos. Ahora que somos cristianos, ¿qué más oportunidades no hay para ser mejores? Pero la incredulidad, hermanos, Podemos saber toda la Biblia como los fariseos y los sacerdotes. Pero si no tenemos fe en Dios, si no creemos sus promesas, si no confiamos en Él y no hacemos su palabra, hermanos, no podemos avanzar. Mira, dice Mateo 13, Mateo capítulo 13, versículo 58. Jesús fue a su ciudad de Nazaret, dice ahí en versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sabes por qué Dios no obra muchas veces en nuestra vida? Por la incredulidad. No creemos que Dios puede obrar. Hermano, usted cree. Mira, a veces estamos peleando una, una batalla equivocada. A veces solamente estamos pidiendo, Señor, cambia a mi esposo, o cambia a mi esposa, o cambia a mis hijos, en lugar de decir, Dios, cámbiame a mí. Siempre estamos pensando en los otros, en lo que otros necesitan cambiar, en lo que otros necesitan hacer, nunca en lo que yo necesito hacer. Si cambiamos esa forma, vamos a cambiar verdaderamente. Porque si yo me concentro en cambiar yo, y mi esposa se concentra en cambiar ella, y mis hijos se concentran en cambiar ellos, todos cambiamos, todos avanzamos, todos somos mejores todos vamos a ser transformados, pero si yo me enfoco en que mi esposa cambie, mira tus errores, mira siempre te equivocas, mira tienes que arreglar estas cosas y no me enfoco en los míos, es probable que ella cambie y yo me quede igual, o es probable, es probable que yo la canse y haya una guerra entre nosotros, ha pasado, inténtelo, cambiar a su esposo o a su esposa, le va a despertar su viejo hombre, que está ahí adentro. Porque a nadie. ¿Verdad que a nadie le gusta que les digan. Sus verdades. A usted sí le gusta. ¿Verdad que no? Y menos. ¿Cómo mi esposa me va a mandar a mí? Si yo soy el de la casa. Y a veces cala cuando la esposa te dice algo que te equivocaste. ¿O no hermano? ¿No te cala o no? ¿No le cala? ¿Verdad? No quiero uno reconocer que tiene razón. ¿Verdad? Pero Porque yo soy el de la casa. Hermanos, la incredulidad es una barrera para el cambio, para la transformación. Es una barrera para, la, para que la gente sea salva. Por incrédulos, muchos van a ir al infierno. Pero si tienen fe y creen a Cristo y sus promesas, ellos pueden ser salvos y disfrutar de la vida cristiana. La segunda cosa que yo veo que detiene, nos detiene para avanzar, hermanos, aparte de la incredulidad, es la negligencia. Proverbios 24. Proverbios 24, la negligencia en el ámbito espiritual, hermanos, simplemente nos mantiene pobres espiritualmente y no pobres como dice el Señor Jesús en Mateo 5, donde dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados, no ese tipo de pobreza, esa pobreza a la que se refiere Jesús, los pobres en espíritu son aquellos que, que reconocen su necesidad y que están dispuestos a que Cristo supla esa necesidad. Pero los pobres, en los que realmente son pobres espiritualmente, es porque son negligentes. Proverbios 24. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuando tuvieron a su primer bebé, se informaban bien de todo? Hasta compraban libros. ¿verdad? Ah, ya se está riendo una hermana ahí. ¿Verdad? Y qué libros, cómo bañar al bebé, y luego cómo cambiar el pañal, y... Y como la alimentación y la primera etapa, los primeros meses hay que darle leche, esto y cuando cumplan los seis meses es, y todos seguimos al pie de la letra, ¿verdad? No, porque ahí los expertos dicen eso, que, que, que la, la papilla hay que dársela tal mes, y no le des plátano con semilla porque se, se le, el estómago se les suelta. ¿Expertos? ¿Verdad que sí? Bueno, no éramos expertos, pero queríamos informarnos. Yo recuerdo que con mi primera hija, todos los meses íbamos al ginecólogo a que revisaran al bebé. Todo, cada mes nos cobraban 500 pesos cada vez la consulta. Y aparte los medicamentos que nos daban para las vitaminas y quién sabe qué tantas cosas. Y ahí estábamos nosotros, los nueve meses. Nació Mical y ahí vamos al pediatra. Y que quién sabe qué, que el tamiz auditivo y que el tamiz quién sabe qué. Y ahí estábamos, no, y qué es esto. Y en internet investiga, porque quiero todo para mi hijo, para mi hija. Ya cuando nos dijeron cuánto cobraban el, el, costaba el tamiz auditivo, dijimos, no es necesario, ¿verdad? <risa> si se queda sordita, pues, bueno, enseñamos señas, ¿verdad? Entonces, hay otras opciones más baratas. Cuando nació la segunda hija, ¿tú crees que íbamos cada mes al ginecólogo? y de vez en cuando, a ver nomás si... ¿Tú crees que la llevamos una vez al pediatra? <risa> Yo creo que ahí sí debimos haberla llevado me está viendo mi hija ahorita ahí. y luego nació la él aquí en Anahuac. tú crees hermano a ese pobre lo llevamos nada más porque teníamos el seguro ahí al, a que le revisara esas máquinas rupestres que tienen ahí pero éramos diligentes se caía está llorando las mamás primerizas que andan por ahí llora la niña ahí están ¿verdad? ¿qué está pasando? su tercer hijo ¿qué, qué pasa con él? <risa> <risa> ya, hasta ya conocen el tipo de llorar del niño ah, es, es, está jugando nomás pero al primer hijo ahí estábamos no llores no llores y, ay, y, no, y, y no la agarren porque no llora porque llora déjalo que llore éramos hermanos queríamos éramos diligentes darle su medicina a la hora si así fuéramos hermano para tratar nuestra vida espiritual de informarnos todo lo que necesitamos cambiar y hacerlo cumplidamente al tiempo que debemos hacerlo estaríamos en mejores condiciones porque yo estoy convencido y hablo por mí mismo que no estoy conforme en la condición en la que me encuentro hoy y espero que tú tampoco. Porque si te conformas a la vida que llevas ahorita, te vas a perder de lo mejor. Porque no creo que hayas vivido lo mejor de tu vida, independientemente de la edad que tengas. Dice Proverbios 24, 30. Así ya es como, como al tercer hijo, o al segundo si tienen dos. ¿Qué? Imagínate que ese campo es tu hijo tercero, cuarto. Dice, estamos en Proverbios 24, versículo 30. ¿Estás ahí? Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para, para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Tienes un campo, hermano. ¿Cuántos de ustedes tienen algún campo, una parcela o algunas hectáreas de terreno? Y hermano, si yo, si yo tuviera, verdad, un, unas hectáreas ahí de terreno, yo estaría sembrando marihuana o no sé. <risa> no, ya cuando la legalicen para que no sea ilegal. <risa> No, estaría sembrando, ¿qué, ¿qué siembran aquí? Maíz, ¿verdad? Los menonitas, ¿cómo siembran maíz, ¿verdad? Hay mucho maíz y, y elotes, hermanos Comer elotes, los invitaría a comer elotes, ¿verdad? Eh, pero imagina, qué triste, hermano, tener un campo para sembrar una, una viña y no hacer nada con ella. Estar ahí nomás pensando, ¿verdad? Y llenándose de maleza y, y de hierba mala y, y todo lo que ortigas, espinas ahí, más trabajo va a costar después limpiar ese, ese terreno. Entonces, así está muchas veces la condición espiritual de muchos cristianos. Está como un terreno baldío, lleno de puras malezas. Y luego llega la necesidad. Hermanos, las necesidades que tenemos como cristianos no solamente son económicas, son espirituales también. Hay batallas que si tú no tienes la provisión espiritual de Dios, no puedes enfrentar. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Esa paciencia a la que se refiere ahí no es la paciencia a la que tiene un, un, eh, un enfermo en el hospital. Esa palabra paciencia que, que viene en el fruto del Espíritu es una palabra que se usa para referirse a aguantarse unos a otros. ¿Sabes qué necesitas en tu matrimonio? ¿Qué necesitas? Aguantarse uno al otro. ¿Y cómo es posible? Andando en el espíritu. ¿Y cómo anda uno en el espíritu? Bueno, el que dice la Biblia, el que el que piensa en el espíritu, el que anda en el espíritu piensa en las cosas del espíritu. Dice que el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual así que ¿dónde está lo espiritual? su palabra en la oración en el ayuno en congregarse el servirle pero si yo no hago nada de estas cosas yo no ando en el espíritu si no ando en el espíritu no tengo paciencia y llega el primer problema de tu matrimonio y ya no sabes qué hacer andamos preocupados ansiosos y pensamos que ya se va a acabar el matrimonio y luego vamos que, que, que vas con tu amiga del trabajo con tu amigo del trabajo pidiendo consejo y peor están ellos entonces hermano no podemos avanzar por la incredulidad de nuestro corazón, por la negligencia de nuestra vida. Hermanos, tienes una Biblia. ¿Cuántos de ustedes no tienen Biblia? Yo le regalo una Biblia si no tienes. Pero no tenemos excusa de decir, es que no tengo Biblia para leerla. Si vas a cambiar, va a ser por la Biblia. No va a ser porque tú te esforzaste. Va a ser por la palabra de Dios. Entonces, leerla es, 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 es debe, debe haber diligencia, hermanos, para leerla. Debe haber un tiempo establecido para todos los días. La oración. La Biblia dice que el espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil. Pero hay muchos. Me temo que aún ni el espíritu está dispuesto. ¿Por qué? Porque se las arreglan solos. La vida. Sin Dios hermano no podemos hacer nada. Dios requiere de nosotros diligencia. ¿Para qué? Para, para poder acercarnos a Él. Leer su palabra. Ir a la oración. Congregarnos. Hacer las cosas que nos pide que hagamos, se requiere diligencia, pero no avanzamos por la negligencia. Y la tercera cosa, hermano, que nos detiene para avanzar es la rebelión. En 1 Samuel 15, no voy a leer el pasaje, pero usted conoce la historia. 1 Samuel 15, 22. Dios le dijo a Saúl, quiero que vayas y extermines a Amalek, a todo el pueblo. Mujeres, hombres, niños, a unos de pecho, ancianos, todos los animales. Quiero que, que, te, que dice, no te apiades de él. Entonces, José, eh, Saúl va, hermanos, lleva al ejército, mata a, a todos los hombres, mujeres, todo, pero perdona lo más gordo del ganado y al rey de Amalek. Luego llega Samuel y, y, y Saúl le, le dice, he cumplido la palabra de Dios. He matado todo así como me, me dijo. Y le dice Samuel, ¿y, ¿y ese valido de vacas y de ovejas que oigo ahí? Ah, es que de Amalek lo han traído. El pueblo lo trajo para sacrificar a Dios, eh, sacrificios y esto y lo otro. Quiso espiritualizar su pecado. Y yo me he topado, hermanos, con muchos cristianos que hacen esto. Eso es rebelión. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, idolatría, la, la obstinación... Dice, por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, él te ha desechado para que tú no seas rey. Ya no vas a avanzar. Ya no hay futuro para ti. Ya no va a haber progreso. Ya no va a haber crecimiento. Ni siquiera tu descendencia va a disfrutar de lo que tú disfrutaste ahorita. ¿Por qué? Por la rebelión. Y hay cristianos que les gusta, hermanos, espiritualizar su pecado. No, es que no... Eh, como dijo Saúl, ¿verdad? es que es, que es para, para hacer sacrificios a Dios. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay dos tipos de rebelión, hermano. Una es voluntaria y otra es involuntaria. Hay unos que dicen que son pecados de omisión y otros pecados de comisión. ¿Qué son esos? Bueno, te lo explico brevemente. El pecado voluntario es el que tú sabes que estás haciendo. Es el que y no solamente el pecado de hacer el mal, sino el pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado también. Entonces no se enfoques solamente en el mal. Enfoques en el bien que no hacemos también. Entonces cómo voy a crecer si no hago el bien? Cómo voy a cambiar si no hago el bien? Ya ya deje el mal a un lado. Ya sabemos que debemos apartarnos del pecado y vivir en santidad. Pero ahora, ¿qué voy a hacer con el bien que debo hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué con aquellas cosas que Dios me manda que haga? Si no lo hago, dice la Biblia, es pecado, es rebelión. Muchas veces lo hacemos sabiendo. No lo voy a hacer porque no quiero. Eso es rebelión. Pero muchas veces lo hacemos porque no sabemos. Aún así es pecado. Dice la Biblia que el, el siervo que sabiendo la, habiendo conocido la voluntad de Dios, de, 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 su, de su Señor, Dice, y no hizo, conforme a su voluntad, será azotado mucho. Pero el que, si conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado menos. Es decir, aunque no hagas las cosas, hermano, porque no las supiste o no las conocías, no significa que eres inocente. Pero es más entendible. Y, de, por ejemplo, cuando lo aplicamos con nuestros hijos... Yo no veo al hermano Betito diciéndole a Irán: No es Irán, vamos a ir al taller para que me ayudes a sacar un motor. Y ahí está Irán: Agárrele de allá, Irán. Irán no puede. Ahora pásame llave fulana de tal. Irán se rasca la cabeza y pues, le agarra las llaves del carro y se las da a su papá. Su papá se enoja y se molesta: Hijo, eres quítate de aquí, ¿verdad? Está siendo muy cruel. En la ignorancia de su hijo. Ahora, si Iram tiene 20 años y no sabe cómo se llama llave fulana. Después de que su papá ya le había enseñado, ya es diferente. Si me explico, lo mismo en la carpintería. Si no lo sabe, no sea cruel con sus hijos. Pero si ya lo sabe... Entonces anda con el teléfono o anda ahí comiendo moscas o haciendo otra cosa, ¿verdad? Así estamos los cristianos también. Dios es paciente con nosotros y nos enseña. Nos dio su Espíritu Santo para, para enseñarnos la verdad, cambiar nuestras vidas. Y nos va enseñando poco a poco, hermano. Pero cuando ya conozco yo qué es lo que tengo que hacer y no lo hago, entonces Dios tiene que ser más severo. Entonces Dios tiene que aplicar disciplina. Y no cambio, hermanos. Y no avanzo por la incredulidad, la negligencia y la rebelión. Así que, ¿qué necesitas para avanzar? Bueno, necesitas fe, necesitas diligencia y necesitas obediencia. Eso es lo que tú y yo necesitamos para avanzar. en Marcos 9.14. Vamos a leer unos pasajes y ya vamos terminando. Marcos 9.14. 14: Un hombre trajo a su hijo a los discípulos para que le sacaran un demonio y los discípulos no podían. Después llegó Jesús y este hombre le dice: Mira, traje a tus discípulos a mi hijo y no pudieron. Entonces Jesús le, le pregunta, ¿verdad?, desde cuándo le pasa al muchacho esto? Él dice: Desde niño y así, así. Pero si tú puedes hacer algo, dice, ayúdanos. Dice Marcos 9, si ¿sí estamos ahí. Bien. Yo estoy en Mateo, hermanos. Marcos 9, versículo 14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome le sacude y, le y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo a él les dijo, oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo, le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad él quiere mejoría para su hijo no hay bálsamo en Galad no hay médico ahí si sí lo hay ahí está Jesús para ayudar pero ¿qué necesitamos necesitamos creer en él si no creemos sus promesas que él puede dice el que cree todo le es que es posible usted cree que puede ser mejor padre usted cree que es posible si sí, es posible al que cree todo le es posible usted cree que su matrimonio no puede tener los mejores años claro que sí ¿Usted cree que sus hijos no pueden tener éxito? Claro que sí. Y pueda meterle a esa lista todo lo que usted quiera meterle. Es posible. Si puedes creer. Él dijo, Señor, si puedes hacer algo, ayúdame. El Señor dice, no, no está en que si yo puedo. Está en que si tú puedes. Porque yo sí puedo, dice él. Pero, ¿tú puedes creer? Al que cree, todo le es posible. ¿Qué más necesitamos? Diligencia. Diligencia. Segunda de Pedro 1. Diligencia. Imagínate que tú eres ese bebé, tu primer bebé. Y te vas a tratar así como trataste a tu primer bebé. Vas a informarte todo lo que necesitas para tu crecimiento, para tu salud espiritual. Vas a informarte y obviamente no necesitas otro libro más que la palabra de Dios. Aquí está toda la información que tú necesitas para ti, para que tú puedas crecer, para que tú puedas avanzar. Segunda de Pedro, capítulo 1. Si sí está ahí, hermano. Dice versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cuáles cosas, hermano? Todas las cosas. ¿Nos han sido qué? Así, no hay pretexto decir es que no se puede. Sí se puede, porque Dios nos ha dado, dice que nos ha dado por su divino Poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No hay pretexto de que no tenemos los recursos para una vida cristiana victoriosa. Así que versículo 5, vosotros también, poniendo toda que diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás entonces aquí hay provisión suficiente para una vida victoriosa pero qué se requiere hermano diligencia la vida cristiana no avanza porque tú deseas que avance un deseo no lo cambia una acción, sí. Así que deseas cambiar. ¿Cuántos desean cambiar, hermanos? Todos deseamos cambiar. Manos a la obra. Ponga diligencia por esto mismo. Añade a su fe virtud. ¿Dónde va a encontrar las virtudes del cristiano? En la palabra de Dios. A la virtud conocimiento. ¿Dónde va a adquirir conocimiento de Dios? En la palabra de Dios. Al conocimiento dominio propio. Mire, entre más conozca a Dios, más se va a parecer a Dios. Entre más comunión tenga con Cristo, más cristiano va a ser. Así que no hay excusa, tenemos grandísimas promesas, tenemos la palabra de Dios, solo necesitamos diligencia. Así que aplícalo en cualquier ámbito de la vida, quiere aprender a tocar el piano, ¿qué necesita? Ah, yo deseo tocar el piano, no, no, con el deseo no vas a tocar, ¿qué necesitas? Diligencia. Sentarte por horas ahí, estar ahí, ta ta ta, 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 y repetir, y repetir, y repetir, que tu cerebro, tu oído se, se acople, y, y tus manos, tus dedos, se requiere diligencia. ¿Cómo vas a ser mejor padre? Se requiere diligencia. ¿Mejor esposo? Diligencia. Añadir estas cosas. Y por último, se requiere obediencia. Sin obediencia, hermano, no podemos avanzar. Dice Josué 1.8, no lo busques. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, ese es el resultado: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No, no le gustaría esa vida, hermano. ¿Cómo quisiera que todo me salga bien? Bueno, ahí está el principio: agarra la Biblia, nunca se aparte de ti, practícala. No seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y en Santiago 1.21, ahí no lo dice, vamos a buscarlo y terminamos. Santiago 1.21. Yo sé, hermanos, que usted y yo nos vemos, si no es por alguna otra razón entre semanas, nos vemos el domingo. Pero su vida cristiana... Es el lunes también, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y comienza otra vez el lunes. Todos los días usted es cristiano en su casa, en su trabajo, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. en Donde quiera que usted viaje, si se va de vacaciones, allá usted es cristiano. Usted debe vivir estas cosas donde quiera que usted esté y con quien quiera que usted esté. Así que la vida cristiana no es venir a la iglesia y sentarse por una o dos horas aquí en el culto, salir y ya. Se acabó mi vida cristiana. No, hermanos, somos cristianos siempre. Así que la obediencia siempre debe estar aplicada todos los días. Santiago 1.21 dice, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿recibí con qué, hermanos? ¿Sabes por qué nos dice Dios que recibamos con mansedumbre la, la palabra implantada? Porque a veces que no somos mansos, ¿verdad?, a veces nos, nos cala que nos diga la palabra de Dios. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en qué cosa, hermano. Dios quiere bendecir tu vida y Dios quiere cambiar tu vida y Dios quiere prosperar todo lo que tú hagas. Que si vas a comprar, que si vas a vender, que si vas a edificar, Dios quiere estar contigo en eso. Que si te vas a casar, que si vas a tener hijos, que si te vas a viajar, que si vas a hacer esto, Dios quiere estar ahí presente pero necesitamos fe, diligencia y obediencia. Lo contrario nos quita todas estas bendiciones y nos estanca y hemos, como dice el apóstol Pedro, eh, somos ciegos habiendo olvidado la purificación de vuestros antiguos. En pocas palabras, ni siquiera nos acordamos que somos salvos. Y yo creo que esa es la condición más miserable que un cristiano puede llegar, al punto en el que se olvide de que es un hijo de Dios si es lo primero que Dios nos recuerda cuando pecamos o no oyes eres mi hijo el diablo también nos lo recuerda oyes tú eres un hijo de Dios los hijos de Dios no hacen eso y nos acusa tú no deberías estar haciendo eso y lo estás haciendo ah, a lo mejor no eres hijo de Dios y comienzan dudas pero teniendo estas cosas no caeréis jamás